0: Minha gente, me desculpem o atraso, estamos aqui para mais uma live, como toda quinta-feira, às 19 horas. Hoje, uns minutinhos atrasados, vocês me perdoem. A nossa live hoje, número 170, Fases e Direitos Sexuais. Então, sejam todos muito bem-vindos. Já sabem, quem tiver dúvida, pode ir perguntando aí para mim. Tá? É, algumas pessoas meio encabuladas me, me fizeram perguntas que eu vou responder aqui Que me fizeram no privado né Porque como tema hoje sobre sexualidade Teve gente aí que ficou meio envergonhada E não quis perguntar aqui ao vivo Então vou trazer essas perguntas aqui para vocês tá um, Eu gravei um stories pedindo Se você queria que eu respondesse alguma dúvida aqui E aí me colocaram Uh, então, sejam todos muito bem-vindos, estamos pelo YouTube, pelo Instagram, no Paula Freitas Psicóloga, e também lá no Facebook, pessoal do Facebook, lá na minha fanpage, na Insight Psique. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre as fases e os direitos sexuais, e isso também vamos abranger lá toda a sexualidade, e para fechar com chave de ouro, eu vou falar de um assunto super importante, tá? É... Que vocês não imaginam como é um tema que as pessoas gostam, que é a sexualidade na terceira idade. Como assim, Paula? Na terceira idade, exatamente. Tá, tem muita procura, muita gente me manda perguntas, tudo, para eu poder falar um pouquinho da sexualidade na terceira idade, tá? E só que para começar, eu vou falar de um assunto, eu, é, de um assunto super importante que é a parafilia. É um assunto delicado dentro da sexualidade. Eu trouxe aqui alguns transtornos parafílicos dos mais conhecidos. Se vocês quiserem que eu trago mais sobre esse tema, tem vários outros transtornos parafílicos, né? Uh, transtornos dentro da parafilia, né? Que é essa parte da sexualidade, que como a gente trabalha, como, como eu trabalho como terapeuta sexual, a gente tem que trabalhar com várias coisas. E vem é, pacientes também que tenham alguma parafilia, né? Que tenham esse, algum tipo desse transtorno e que tem que ser trabalhado, né? Então, ai, Paula, o que, que é isso aí? Como que você está falando? Então, a parafilia, ela é classificada como um transtorno parafílico, tá? Paula, nunca ouvi falar nisso, ouviu sim. Quando eu começar a te falar desses transtornos, você vai ver que você sabe o que, que é, é isso aí. O é, que, que é um padrão de comportamento sexual, Tá? É, no qual a fonte predominante do prazer que essa pessoa ela tem, ela não se concentra no ato sexual, mas em algum objeto do desejo sexual. Oi, Paula, me explica tudo isso aí. O que quer dizer tudo isso? Tá. Então, algum comportamento sexual que a pessoa tem. Mas ela se sente excitada é, de acordo com por algum desejo sexual, que não é o ato sexual em si. Tá? Isso que é importante vocês terem claro, não é o ato sexual, mas sim o desejo sexual dela que é atraído através dessa parafilia. E quais são, esses, agora para vocês verem, como vocês já ouviram falar nesse transtorno, eu vou falar para vocês de alguns dos, desses transtornos parafílicos. O primeiro dele é o transtorno voyeurista. Quem aqui já viu filmes sobre voeirismo? Uh, tem filmes, alguns filmes bem famosos, antigos, sobre isso, tá? Também tem filme na Netflix, eu não lembro agora o nome do filme, que também tem sobre o voeirista lá. É, é porque assim, né, gente? Como eu sou terapeuta sexual, a Netflix lá bem é, bastante conteúdo sobre sexualidade. E como eu começo a assistir... Um, um documentário sobre sexualidade, uma série sobre sexualidade, a Netflix, né, como todos os algoritmos aí das redes sociais, começa a me enviar bastante coisa sobre sexualidade, né, e aí então se olhar lá no meu histórico da Netflix, lá tem muita coisa sobre sexualidade e aí é porque maneiras que a gente vai estudando e tem muitos documentários, tudo que é importante trazer aqui para vocês também. Então vamos ver o que é esse transtorno voyeurista, tá? Ah, um, quando eu explicar para você o que que é, se você não associou o nome, você vai perceber, ah, eu já sabia, já tinha escutado falar sobre isso. O que que é isso? É a excitação sexual ao observar uma pessoa nua. Sabe aqueles filmes lá que ficou olhando o buraco da fechadura? Esse tipo de coisa? Então, essa pessoa, ela tá se despindo ou em atividade sexual que ela não sabe que ela está sendo observada. Isso é importante. tá? Ou seja, sem o consentimento dela. Então, só é um transtorno voyeurista se a pessoa está observando a outra e esta outra não sabe que está sendo observada, não tem a cons o consentimento dela ali. Aí, sim, estou fazendo algo que a outra pessoa não sabe, ela não tem conhecimento disso, e aí, sim, eu tenho esse transtorno voyeurista transtorno exibicionista, é, a, exi, a excitação sexual da pessoa. Todos esses transtornos levam à excitação, é, à excitação sexual, como eu falei para vocês, através de um desejo e não do ato sexual. O transtorno exibicionista é a excitação sexual decorrente da exposição dos próprios genitais a uma pessoa que não espera o fato. Tá? É, eu, não, eu não sei se vocês lembram... É, Há uns anos atrás, aí, tinha um, um caso desse que era... Ó, eu acho que era aqui em São Paulo, tá, gente? Tenho quase certeza que era aqui em São Paulo. É, não, não vou afirmar, não, mas tenho quase certeza. O que, que acontece? É, o cara lá, ele colocava o órgão genital dele lá para fora, o pênis para fora, lá dentro do ônibus, quando uma mulher sentava ao lado dele lá. Então, isso foi caracterizado né, como um transtorno exibicionista porque a pessoa que está ali do lado, ela não espera aquilo ali, o, o que o cara está fazendo, né? Conforme foi manifestado por impulso ou desejo ali, a pessoa vai lá e, e, e se exibe lá para o outro. Aí, transtorno froteurista. Paula do céu, froteurista nunca ouvi falar sobre isso, pois quando eu te falar o que é, você vai falar, Paula, isso aí ocorre tanto que a gente escuta Falando, né? E, mas o nome, a gente não associa o nome à pessoa, sabe aquilo? Então, transtorno froteurista. O que, que é isso? É estação sexual resultante de tocar ou esfregar-se em pessoas que não consentiram. Oi? Como assim, Paula? É, vamos de novo para o ônibus lá. É, sabe esses casos de mulheres que falam, ah, porque eu, eu tava ali no ônibus cheio, ali tudo, no metrô cheio, no trem cheio lá, e o cara lá ficou se esfregando em mim? Transtorno proteorista, tá? Dando nome aí para esse ato aí, são pessoas que se citam de se esfregar nos outros, e isso sim é uma parafilia, um transtorno parafílico, que é o chamado transtorno proteorista. Transtorno do masoquismo sexual. É a excitação sexual resultante do ato de ser humilhado, espancado, amarrado ou vítima de qualquer outro sofrimento. A pessoa que uh, gosta de sentir essa dor, gosta deste sofrimento, para quê? Se sentir excitada sexualmente. Tá? Então, o transtorno do masoquismo sexual. E aí tem o transtorno do sadismo sexual. É a excitação sexual resultante do sofrimento físico ou psicológico da outra pessoa. Esse tran transtorno do sadismo sexual é, ficou famoso lá com o filme o 50 Tons de Cinza, lá, né? porque ele amarrava ela, ela tudo. Ah, e também tem um outro filme super famoso que o cara lá ele machucava a mulher lá tudo, é, né? causava sofrimento nela lá para ele sentir prazer. Tá? É, Verdades verdade secretas, a parte 2, né? Eu não assisti inteiro, não, mas é, estou assistindo ainda, né? Quando sobra um tempinho, né? eu estou assistindo porque mostra bem isso, né? Esse transtorno do sadismo sexual que tem um personagem lá que ele se excita com isso. Então, ele tem que causar sofrimento na outra pessoa lá para ele se sentir excitado sexualmente. Aí, o transtorno pedofílico, né? Isso aí, infelizmente, a gente ouve demais, demais, demais. É que são fantasias excitantes que a pessoa tem, impulsos sexuais ou comportamentos recorrentes da relação sexual com crianças e adolescentes, tá, não precisa chegar é, no ato sexual em si, né, mas a pedofilia ali, só de você estar tá ali se insinuando se para alguma criança ou adolescente é um transtorno pedofílico. e além de tudo, pedofilia é crime, certo, só deixando aqui bem claro, que é um transtorno, mas não deixa de ser um crime, e o outro famoso também temos o transtorno fetichista, que é a excitação sexual resultante do uso de objetos inanimados ou de um foco altamente específico em uma ou mais partes não genitais do corpo. Paula do céu, não entendi nada o que é isso. Vou te dar um exemplo que você vai entender quando a pessoa se cita de olhar simplesmente os pés, tá? Inclusive, eu tive até um problema lá no grupo, de convivendo com narcisistas lá, de um rapaz que tinha esse transtorno fetichista lá tudo, tivemos que remover o rapaz do grupo, tudo, e aí foi ameaça, foi um que trocou lá no grupo lá tudo, mas, enfim, a gente conseguiu resolver ali para... Para não causar mais alvoroço, né? Então, a pessoa, ela se sente excitada, vai, por exemplo... Estou falando dos pés aqui, gente, que é um, um dos é, fetiches mais comuns que tem, tá? Eu é, acho que você já deve ter ouvido falar que tem gente que só se excita quando olha o pé de uma pessoa, tá? É, isso é, é bem, bem comum de acontecer, tá? Esse tipo de transtorno. Então, gente, esses são os transtornos mais é, mais conhecidos, tá? Que nem eu falei para vocês, tem vários outros tipos de transtorno. Se vocês quiserem saber mais, quiserem, ah, não, Paula, fala mais sobre esses transtornos, tudo eu trago mais é, para vocês lá. Escrevo mais vídeos, gravo, é, escrevo textos, gravo vídeos para vocês para poder falar mais sobre isso, tá? Só vocês me avisarem lá. Outra coisa importante que eu também quero trazer aqui, alguns aspectos hoje meio dolorosos, tá? É, como eu também falei da pedofilia tudo, eu também quero falar da violência sofrida, né? Quando a pessoa ela sofre uma violência que, que, que carreta o quê? Prejudicando a sexualidade da pessoa. Então, às vezes, ela assim, é, sofreu um abuso sexual na, na infância. Vai, vamos supor. Então, ela sofreu algo lá atrás, né? Não foi elaborado, né? Às vezes, a pessoa apaga da memória, eu já tive um caso assim, já é, é, atendei durante as sessões, os planos de ação que eu dou lá, a pessoa se recordou que tinha sido, que era algo que tinha apagado da cabeça, ela se recordou que tinha tido um abuso sexual com o avô. Né? É, então... É, é, como que eu posso dizer, não é que a... muitas pessoas, tá, quando são lá na, na infância tudo, ou apagam da memória de uma maneira inconsciente porque foi algo tão doloroso, tão traumático, uh, e que a pessoa fica ali congelada naquilo e aí não consegue se libertar porque está apagado da memória ali, né? Está ali no inconsciente dela, no... a consciência ali ela não consegue trazer à tona. E aí no trabalho da terapia muitas vezes consegue ver isso. À tona, quando a gente, quando o psicólogo ali, por isso que é, eu, porque eu fiz esse curso de capacitação tudo da, de terapia sexual, porque é assim, né, quando eu vi até um uma reportagem, eu não lembro que canal que foi esses dias aí, que até o o, ah não, eu tava assistindo uma live de um psiquiatra aí, é, no Instagram lá tudo, e ele ainda até falou, a importância de você procurar é, um psicólogo tudo se você tem alguma dificuldade na, na área da sexualidade, ou passou por algum abuso, alguma coisa nesse sentido, você procurar um psicólogo que seja capacitado para ser também terapeuta sexual, tá? Porque todo psicólogo pode trabalhar ali com, na área da sexualidade do da, da pessoa ali, ou do casal, né? Que é ali como terapeuta sexual, é, terapia de terapia de casal, ou então individual. Mas, como a gente estuda para isso, né, gente? É um curso bem... Ó, olha só, só essas questões de parafilias, de abuso, tudo. Então, vocês imaginem num, como que esse trabalho, né? E a maneira como que a gente tem que trabalhar com efeito... O trabalho que o psicólogo tem que ter com uma pessoa que sofreu por isso, né? Então, vocês imaginem que não deve ser nada fácil um trabalho desse, né? De, do psicólogo ter que trabalhar... Uh, em cima de uma pessoa que sofreu um abuso, ou até mesmo que tem uma disfunção sexual, tudo que às vezes prejudica ali, né? Ou eu, tipo, uma parafilia, né? Uh, eu conheço psicólogos que não atendem é, casos de parafilia, tá? Psicólogos que eu digo, terapeuta sexual também, que... Não não, não, não estou preparado para atingir, para trabalhar com uma pessoa que tenha algum transtorno parafílico, Por quê, né, gente, o psicólogo, ele não pode ali se envolver, isso todo mundo sabe, né, mas ele também tem as questões dele pessoais ali, né, Todos nós temos nossas questões pessoais. Isso não quer dizer que o psicólogo também não tem as questões pessoais dele lá. Ele tem sofrimento também, porque todo mundo acha que psicólogo não sofre. Psicó... A família do psicólogo é tudo mil maravilhas, que... que nada acontece com o psicólogo, né? Psicólogo nunca é... Psicólogo é um santo, né? Ó, sou de carne, sou de osso, tá? Sou uma ser humana como você que está aí do outro lado todo mundo é igual, e cada um tem suas dores, seus desejos, suas dificuldades, seus conflitos, e tem gente que não se sente preparado de estar tá atendendo um caso assim, né? E aí, tudo bem, respeitar, ó, e aí o que, que faz? Essa pessoa, ela encaminha para outros terapeutas psicólogos ali, sexuais, né, para trabalhar aquela questão ali, tá? Uh, então, vai muito de profissional para profissional, mas por que, que eu tô falando isso? A, essa questão do abuso, gente, às vezes você tá. Que eu conheço uma lá que não. Olha, com pedofilia eu não trabalho de jeito nenhum. Então, se chegou a um caso de pedofilia, é, é complicado, tá, gente? Porque pedofilia, se você atende, não quero nem entrar muito nesses termos aqui, pedofilia é crime, né? O psicólogo ele tem que responder ali é, o ato de crime ali pro para o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional, tudo. Então, é crime. Então, tem uns psicólogos que não preferem é, atender, que passa para outro, né? é, porque é uma questão delicada. Como também é, abuso sexual. Ali dentro da família, né? é, vão se envolvendo ali um menor de idade. Então, são assuntos delicados, por isso que precisa de muito embasamento teórico, muito preparo psicológico, muita terapia individual ali no, do psicólogo para poder trabalhar todas essas questões pessoais para depois estar atendendo outra pessoa. Ufa, só para dar um apanhado geral aí para vocês entenderem tá? a importância de, de você se capacitar, de você estudar e também trabalhar as suas próprias emoções. Né? O psicólogo ele tem isso, ele tem que trabalhar também as suas emoções. Por isso que é primordial o psicólogo fazer terapia. Né? Eu lembro, eu contei até isso, acho que foi ontem, é, acho que foi ontem para um, um paciente meu, que quando eu decidi fazer psicologia lá, que eu sempre fui uma pessoa muito decidida, assim, na, na, nas, nas minhas escolhas, então é, eu, vai, eu tinha lá oito, seis é, anos, sete anos lá, eu já sabia que eu queria ser professora. Tanto que na minha época lá na Argentina, nem vou falar que é a época do magistério, senão vocês vão falar, nossa, começa a mulher velha, né? Então, aí fiz o magistério lá. Mas quando eu estava na quinta série, que agora é o sexto ano, né? Eu comecei a estudar sobre psicologia. Pegar livros, enciclopédias que tinha lá. Eu sou da época da Barça, tá, gente? Aqueles... Quem é jovem aqui não sabe nem do que eu estou falando, né? Aqueles calhamaço daquelas enciclopédias lá. Porque agora a gente acha tudo no Google, né? O Google é uma mãe aqui, né? Mas lá você tinha que ficar lá, olhando a Barça lá. lá tudo Bom, e aí você ia para a biblioteca, tudo para estudar. E aí eu começava a pesquisar coisas sobre psicologia. E aí, desde a da quinta série lá, falei, eu quero fazer psicologia, eu quero fazer psicologia, porque eu gosto disso, não sei mais o quê. E fui estudando como que era. Aí começava... A... A ver entrevista, parecia psicólogo na televisão, lá dando alguma entrevista. Me encantava com aquilo, achava lindo, maravilhoso, o trabalho de psicólogo lá, tudo. E aí, eu, sempre muito chorona, desde pequena, né? O é, que acontecia? assistir assistia a Sessão da Tarde lá, um filme lá, bonitinho, e chorava, me chorava. Aí o meu irmão falava para mim, como que você vai ser psicóloga? Se você chora assistindo sessão da tarde, imagina. Se atender 10 pacientes no dia lá, cada um com problema lá, você vai, ai meu Deus do céu, me dá umas caixas de lenço aí que eu preciso chorar junto com você. Gente, mas aí que tá, né, gente? Terapia na veia, né? Muito trabalho, né? Na própria faculdade, a gente vai aprendendo a lidar, a gerenciar essas emoções, né? Uh, controlar as emoções, não consigo controlar não, controlar, controlar as emoções a gente não controla, né, mas a gente consegue ali gerenciar, né é, e por isso que todo mundo que que me pergunta qual o valor da terapia, não sei mais o que é que me manda é, mensagem tudo primeiro eu quero entender qual é a demanda da pessoa ali, se, se realmente eu tô capacitada para ir lá, o psicólogo pode atender vários aspectos, tá mas se eu acho assim, ah, tem algum assunto ali que eu não, não, não domino tanto. Que nem, gente, já atendi muita criança, tá? Hoje eu não atendo mais criança. Mas para atender criança tem que ser por muita, muita, muita indicação ali, muito pedido. tá Porque eu não atendo mais. Eu atendo adolescentes, adultos e casais, né? Porque agora o forte mesmo, estou no, nos casais lá, porque vem bastante, né? É... Então, mas por que eu falei isso? Então a gente tem que estar ali preparado para lidar com as nossas emoções. Nossa gente, para falar de sexualidade hoje eu contei a minha vida inteira aqui, né? É isso, gente. Vocês têm que me conhecer também e, e maravilha isso. Por que eu estou falando isso? A pessoa ela tem que estar preparada. O psicólogo também tem que estar preparado ali para a demanda que vem, né? Então às vezes eu preciso saber, tá? Se essa demanda ó, é legal eu trabalhar. Essa aqui não estou preparada para isso, tá? Hum, não lembro de pacientes que eu tenha recusado, assim, por alguma demanda. É, perceba, assim, quando o que eu faço é o paciente começa a vir. Lá, ah, eu vim por causa do... A minha esposa que falou que eu vim. Ah, porque minha mãe que falou que eu vim. Ah, minha tia falou que eu vim, não sei mais o quê. Ah, isso sim, eu já falei, olha, adorei te conhecer. Muito bom te conhecer, mas... O, o dia que você quiser vir, por conta própria, eu estou aqui porque eu preciso fazer a terapia, aí você volta que a gente conversa. Isso eu faço mesmo, tá? Porque terapia, ela só funciona quando a pessoa quer. Porque é o um momento de entrega, a pessoa precisa querer estar ali. Quem fala que terapia é só mil maravilhas, coisa fácil, não. Eu tenho uma paciente que ela sempre fala isso. Aí quem fala para mim que terapia é fácil, eu acho que eu espanco a pessoa, porque... É um turbilhão de emoções ali, porque às vezes tem umas coisinhas ali que a gente acha que tá ali, quietinho, ali, tudo aí vai, a gente vai lá e cutuca aquelas feridinhas lá pra quê? Ou então muitas coisas que estão inconscientes que, que vêm à tona lá e a gente começa a trabalhar, mas isso tudo do quê? Em busca do quê? Do autoconhecimento. É a gente se conhecendo, trabalhando essas nossas emoções que eu, eu sei ali gerenciar o que, que eu consigo o que, que eu não consigo. Né? Por isso que é, é super importante isso. É... Então, vamos lá. Então, o que eu estava falando para vocês, desculpa aí o aparte aí tudo, né, para falar, mas vamos voltar aqui para o tema. Então, a violência, quando ela é sofrida lá atrás, tudo, ou qualquer violência, tá, não precisa nem ser lá no passado, quando fosse adolescência, nada, qualquer violência sofrida, ela pode sim prejudicar a sexualidade da pessoa, tá, então isso é importante ficar claro. Tá, é, que 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 é, o que, que você diz, Paula, de ser violência? São atos presentes em sujeitos com condições de superioridade em posição social ou econômica, dano que provoque dor física, psicológica ou sexual no outro. Isto é a definição de violência. Então, o que eu vou falar? Os tipos de violência. Tá, eu vou dizer assim: os tipos de violência, não violência física, psicológica, moral, os tipos de abuso, não para vocês entenderem o raciocínio que eu quero chegar. Vamos lá, para violência física. Quando a pessoa tem intenção de causar algum dano, algum ferimento, é, com ou sem marcas evidentes. Isso, sim, é uma violência... Desculpa, gente. Uma violência física, tá? Ela vai causar algum dano ali, algum ferimento na pessoa, tá? Deixando ou não marcas evidentes. Aí temos a violência psicológica, que ela é mais difícil de identificar. Por quê? Devido à natureza né, da, e à sutileza de como ela começa. Por isso que eu falo para vocês, muitos relacionamentos abusivos vão sendo demorando para serem identificados. porque Começou com a violência psicológica, o abuso psicológico, que eu nem me dei conta. Ah, mas... Que vem através daquelas sutilezas. Ah, mas é a maneira dele falar, é o jeito dele falar, a maneira que ela fala, é o jeito que ela fala, tá? Então, fica atento nisso. Ah, por quê? Porque essa violência psicológica, ela é perigosa porque ela está embutida, dentro das outras tipos de violência. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento. E aí, por que, que eu falei que não é todos os tipos de abuso? Porque eu quero chegar aqui agora na parte da negligência. O que, que seria isso? Omissão, omissão, gente, do responsável em prover necessidades básicas para o seu desenvolvimento. Como, por exemplo, casos de, estou falando aqui casos de crianças, tá? Por isso que eu quis chegar na, falei para vocês nesse negócio de abuso sexual, tá? Então, é o responsável ali se omitindo das necessidades que eles têm que estar lá, então estou sendo negligente com aquela criança, tá? Eu não estou provendo os cuidados que que um responsável, ali um pai, mãe, cuidador, né, tem ali em função daquela criança. E aí também temos a ofensa sexual. Ato ou jogo sexual que pressupõe em uma satisfação sexual, tá? Isso não precisa chegar num ato sexual, é um jogo ali. Consegue perceber? Que isso tudo são violências. Isso tudo é caracterizado como violência. Às vezes a gente esquece que a negligência de, de um pai ali, de uma mãe, com uma criança é uma violência. Né? É, vocês viram aqui a questão lá da acho que dona de escolinha, né? E acho que irmã dela, não sei direito lá, tudo, que foi presa tudo lá de os maus. Tratos ali, é negligência total com as crianças que estavam lá dentro daquela escola, né? Então, isso sim, é negligência pura. Ela estava ali para ser cuidadas. os pais colocaram ali a criança na escola, precisavam trabalhar, porém, os motivos lá, tudo não importa quais seriam, mas estava ali, estou colocando ali meu filho ali, porque eu confio naquele lugar, né? Então, olha só que perigoso. Então, gente, qualquer tipo de violência não pode ser negligenciada, pelo amor de Deus, tá? Porque pode deixar marcas profundas na vida de uma pessoa. E deixa mesmo, tá? Mas às vezes está, como eu falei para vocês, às vezes está inconsciente e depois vem à tona. E se não tiver um preparo psicológico ali, pode embananar muito a vida de uma pessoa. Porque aí eu tenho que... Na, na terapia, a gente trabalha o quê? A gente tem que reelaborar. Tudo isso que aconteceu nesses casos de violência na terapia. Para que é assim não consiga, não prejudique a sexualidade da pessoa como ser humano. Sexualidade, gente, é um dos pilares da vida saudável. né? Então, se eu sofri uma violência lá, se não for trabalhado isso, não for reelaborado essa situação, ela vai prejudicar na sexualidade da pessoa. Consegue perceber como é importante a gente trabalhar isso? Tá, Paula, e, e como que eu sei é, disso tudo do desenvolvimento da sexualidade? Então, segundo Freud, né, gente? Aí agora já sabe, né? Freud é Freud, né, gente? Foi lá pensando na, no desenvolvimento da sexualidade. Então, o que que ele fez? Ele separou a sexualidade em fases do desenvolvimento do ser humano, né? Ah, e cada fase que ele fez ali, existe alguns pontos de fixação ali, de prazer em cada fase. Então, ele colocou primeiro a fase oral, tá? Que é de zero anos até 18 meses, mais ou menos. A zona erógena, a zona de prazer nessa fase. Paula, você está falando de sexo? Não, estou falando de prazer, de desejo. né? É, o prazer da criança ali, a zona erógena, ali é o quê? É a boca. Paula, como assim? O que é isso, Paula? Exatamente. Ela tem é, prazer através da boca. Por quê? Ela suga o peito da mãe, suga na madeira, né? põe o um dedo na boca. Né? E, e o que, que acontece? Ao estar tá mamando ali no peito da mãe, ela está o quê? Tá saciando o quê? O seu desejo. Não deixa de ser um desejo dela. Concorda? Aí tem a fase anal. Que é dos 18 meses até os 3 anos de idade. E a zona erógena é o quê? O ânus. Paula, como assim? O controle esfinteriano. É desenvolvendo esse controle. O que, que é isso, Paulo? Controle esfinteriano. Ali, controlar o cocô, o xixi ali, a criança não vai aprendendo nessa fase, a tirar a fralda, que é um, quem tem, filho quem sabe, o perrengue, que é essa fase de tirar a fralda. Às vezes a criança começa a tirar e regrinde de novo. Né? Então. A zona erógena é o ânus, tá? Que é o controle ali esfinteriano, principalmente ali pensando na, na questão das fezes. A criança, é, ela se sente elogiada, valorizada. Quando o elogio é: ah, você, olha que bonitinha, dormiu sem fralda e não fez na cama, olha que legal, tá? Ela tá se sentindo ali valorizada por aquilo, né? Tá sentindo prazer, né? Estou sendo valorizada ali porque eu, porque eu estou conseguindo ter o meu controle. E quando a criança ela antecipa esse controle para agradar os pais e para não perder o amor, porque ela, na cabecinha dela, ela, opa, eu pode não agradar meus pais aqui, vou ficar fazendo xixi na cama, tudo, eu posso perder o amor dos meus pais. Olha só que coisa maluca, né? E aí, o que, que acontece? Pode acarretar na sexualidade, aonde? Na vida adulta. Consegue perceber como é importante as fases que a gente vai vivendo da sexualidade desde que a gente nasce. Como interfere na sexualidade. Por isso que a violência, que nem eu falei para vocês agora há pouco, envolve na, 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 na sexualidade, pode prejudicar a sexualidade da pessoa, como também as fases aqui. Se elas não forem bem elaboradas, tudo vai pode sim ter prejuízo na, na fase adulta. Aí vem a fase fálica, que é dos 3 aos 5 anos de idade o órgão genital ali é o falo, tá? Que é o, o pênis ali do menino. Então as crianças nessa fase, elas, é, quem tem criança nessa fase sabe que as crianças se tocam mais. Elas estão descobrindo o corpo e isso, gente, elas se descobrem tudo. Não é sexual, tá? Não é sexual, gente. Mas é algo prazeroso para ela. Tá? Ai, a criança ali, ela tá ali se esfregando ali na, na cadeira ali. Gente, é algo prazeroso. Ela tá descobrindo isso, essa fonte de prazer. Mas isso não tem nada a ver com sexual. Pelo amor de Deus, entendam isso, tá? Aí temos a fase da latência, que é dos 6 aos 10 anos. Aí começa a declinar os interesses sexuais. Porque se dedica o quê? Nessa fase. Mais para esporte, para brincadeira, para estudos os interesses vão mudando nesta fase. Só que aí chega a adolescência. A adolescência é separada por algumas etapas, tá? Mas é, em estudos aí, a adolescência, no âmbito geral, ela vai dos 10 anos até 19, 20 anos. Tá? Ela pode ir até essa fase, porque ela é separada por etapas, né? E aí tem o quê na adolescência? O auge dela é muito hormonal e emocional. Né? quem convive com adolescentes um adolescente sabe lá como que os altos e baixos lá de, de conviver com os adolescentes, né? porque eles estão florando as emoções deles lá. Né? E começa o quê? A maturação sexual nessa fase. E aí você começa a perceber outras sensações. Aí sim, nessa fase, principalmente mais ali no final da adolescência, tudo que vai sim descobrindo a sexualidade da pessoa. Então, todas as dificuldades que vão ocorrendo nestas fases da sexualidade, tá? Desde zero anos até 20 anos, pode sim acarretar na vida adulta. E aí, hoje, eu não sei quem viu, gente. Ó, vou passar um pouquinho do tempo hoje que eu cheguei atrasada, tá? É. Vou, vou, hoje eu escrevi um texto sobre direitos sexuais Eu só vou ler aqui quais são os direitos E aí só para não passar em branco Mas depois vocês leem lá tudo E quem quiser que eu explique cada um tudo Eu não vou explicar item por item não Porque vai ser muita coisa hoje Porque eu quero terminar lá, como eu falei para vocês Na sexualidade e na terceiridade Pausa para a água Porque eu saí de uma reunião Já vim direto para a live aqui Não deu nem tempo me tomar uma água então, quais seriam os direitos sexuais? Gente, direitos, a gente tem, se, é, não temos direitos? E também temos direitos sexuais, né? São inerentes ao ser humano. É, mas o reconhecimento deles não se cria é, direito por si só. Esse reconhecimento, ele vai evoluindo. Tá? E quais seriam esses direitos, Paulo? Liberdade sexual. A liberdade sexual é um direito. Autonomia sexual, integridade sexual, segurança no corpo sexual, privacidade sexual, equidade sexual, prazer, expressão emocional sexual. E se associar livremente na sua sexualidade. Escolhas reprodutivas livres, Responsáveis. Informação sexual com base científica. O que eu trago aqui para vocês não é lalela, não. É muito estudo, muito empenho, tudo eu estou trazendo aqui conteúdo para vocês. Tá? Uh, gente, que nem a psicologia, gente. Psicologia é uma ciência. O que eu trago aqui para vocês é estudando muito, por isso que eu trago todos esses conteúdos aqui para vocês. Educação sexual abrangente. E também cuidados na nossa saúde sexual. sem cuidados mesmo com a nossa saúde né? sexual. Então, a gente tem que entender esses direitos. E para finalizar, como eu falei para vocês, eu queria terminar a live de hoje falando sobre a sexualidade na terceira eh, idade. Por quê? Na terceira idade, gente, em todas as etapas da nossa vida, a sexualidade ela é super importante. Para o bem-estar do indivíduo. Lembra que eu falei para vocês que a sexualidade é um dos pilares da vida saudável? É um dos pilares da nossa vida, de uma vida plena. É, então, é, é super importante a gente estar tá atento nisso. Então Só que nessa fase da terceira idade, ela não é mais uma fase reprodutiva, tá? Então, já começam aí muitos desembaraços aí nessa fase. Então, e aí nessa fase começa muito a se questionar a frequência dos atos sexuais. Uh, mas a gente tem que entender, gente, qualidade sexual é diferente de alta frequência. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Um casal pode ali transar todos os dias, ter relações sexuais todo dia e não ter uma qualidade sexual. Ah, eu transei lá porque, ai, pelo amor de Deus, ah, porque ele queria, ah, porque ela queria, ah, não estava nem assim disso. Isso é qualidade sexual? Isso não é. Tá? Então é importante a gente ter isso claro. Ah, e aí, só que nessa terceira idade, começam muitos questionamentos sobre isso. Então eu tenho que, que priorizar atividades prazerosas. O que, que me traz prazer também? Consegue perceber como é importante tudo isso? Gente, eu falo para vocês, a sexualidade, ela ocorre no nosso dia inteiro. Não é ali só na hora do ato sexual. Né? Então, através de uma atividade prazerosa, também eu estou ali desenvolvendo a minha sexualidade. Não deixa de estar. Porque eu vou ter maior movimento para o meu bem-estar, vivenciando a minha vida plenamente, e incluindo o que? A sexualidade, que faz parte de uma vida plena. Só que a gente não pode deixar de negar, né, gente, que a terceira idade, ela traz mudanças muito significativas, né? como a menopausa para a mulher, a andropausa para o homem, a aposentadoria de um ou de outro ali, que mexe muito com o emocional. né? De repente você trabalhou uma vida inteira, de repente você está lá em casa. Eu estou falando, não, por isso que eu tenho que trabalhar ali, porque isso eu não estou falando de querer ficar de pijama o dia inteiro, lá, ah, agora eu estou aposentado. Não, hum... Arrumar atividades prazerosas, fazer algo ali para me agradar, né? Não, isso não quer dizer que eu sou um... Ah, não tá mais trabalhando, é inútil. Não. Quantas coisas que você pode fazer. Muitos casos que filhos saindo de casa, ou se casando, resolvendo morar fora, morar sozinhos. Fazendo a vida, né, gente? E aí, uma coisa muito comum, tá? Que, que vem pra consultório... É o que a gente chama de síndrome, síndrome do ninho vazio. Ocorre muito na terceira idade. O que, que é isso, Paula? O ninho vai ficando vazio. Os filhos vão indo embora, cada um seguindo a sua vida. Um morando sozinho, casando, às vezes morando fora do país, né, através um trabalho profissional. Aí, criando asas. E aí o ninho vai ficando o quê? Aí eu tenho que fazer o quê? Tem que redescobrir nesse casal que tá novo. A casa antes tinha... Tava cheia. Agora tá ali. Sozinhos. Meu Deus. E agora o que eu vou fazer? Tô sozinho com meu parceiro aqui. Quanto tempo que isso não acontecia? Por isso que eu falo para vocês, gente. A gente nunca pode deixar de ter os momentos do casal. É fundamental a gente preservar isso. Sabe? Mesmo ali, tem... Ah, eu tenho filho pequeno... Deixo com meu irmão, com uma avó, com um tio, com uma vizinha ali. É, ah, minha amiga, pelo amor de Deus, fica hoje com meu filhinho para eu e meu marido sair no cinema. Por isso que é importante a gente priorizar isso. São tantas mudanças, gente, nessa fase. A gente passa por mudanças na vida inteira, né? Não passamos? Então, agora você imagina. São tantas mudanças que ocorrem também na terceira idade. Que é fundamental a gente estar tá atento nisso. A gente precisa estar atento. É primordial a gente entender. O desejo, gente, ele pode continuar por uma vida toda. Toda, toda, toda. Ele pode diminuir, sim. De acordo com o quê? Com a qualidade de vida. Se eu não tenho uma boa qualidade de vida, eu nem visto na minha qualidade de vida, meu desejo pode ir correndo. Quando eu falo, então, gente, para a gente pensar nessa questão da sexualidade, é isso que eu trago para vocês. De pensar em todo esse contexto da sexualidade. Como que eu trabalho essa minha sexualidade? Com o meu parceiro? Ou sozinha mesmo? Ah, eu não tenho ninguém, tô sozinho, tô sozinha. Como você trabalha a sexualidade com você? O que, que você faz para você? O que, que você investe em você? Autoestima, gente. A gente tá trabalhando a autoestima. Olha, finalzinho da live, se eu não falar essa palavra hoje, né, gente? Porque acho que não tem uma live que, que a gente não chega nesse contexto de autoestima. Autoestima tá envolvida em tudo. Eu tenho que trabalhar a minha autoestima. Que investir mim, cuidar de mim, me amar, nutrir o meu amor próprio. Por quê? Eu, eu, euzinha aqui, sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu, Paula, sou a pessoa mais importante da minha vida. Fala vocês, hein? Fala alto, hein? Eu, Fulano, sou a pessoa mais importante da minha vida. Não é pra falar da boca pra fora, não, hein? Falar, incorporar isso e acreditar. Tá difícil de acreditar nisso? Escreve. Escreve, gruda lá na porta do guarda-roupa. Se você for abrir seu guarda-roupa, você vai lá dar de cara. Eu sou a pessoa mais importante na minha vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Tá bom? Mais uma vez, desculpa pelo atraso, tá? Quero mandar um beijo carinhoso para vocês que estavam aqui ao vivo para mim. Respondi as perguntas aqui de acordo com os temas, tá? das que me falaram lá, que foram falando de temas, e através dos exemplos que eu dei aqui, acabei respondendo as perguntas que me enviaram. É, tem sugestão de temas, pode me enviar. Tem dúvida sobre sexualidade? Ai, Paula, tem tenho dúvida de sexualidade, mas se tiver na live aí, eu fico com vergonha, tudo. E primeiro vamos acabar com esses tabus, né, gente? De ter vergonha, tudo, né? De, de, de trabalhar isso, de falar sobre sexualidade, né? Sexualidade é maravilhoso. Vamos explorar esse tema, né? É, então, trabalhando esses tabus aí. Tá, Paula, mas mesmo assim ainda tem que trabalhar muito isso em terapia. Paula, é, mas eu quero que você me responda algumas dúvidas. Me escreve no, no privado. Não tem problema nenhum, não. Responda aqui. Às vezes a sua dúvida, gente, esclarece a dúvida de um montão de gente que não teve, teve vergonha de perguntar. Combinado? Encontro marcado, com vocês, quinta-feira que vem, às 19 horas, enquanto marcado comigo. Combinado? Então, um grande beijo para vocês e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.